0: Ich will gerade zum Hörer greifen und meinen Mann anrufen. Da entdecke ich, dass ich ein kleines, aber doch sehr wichtiges Detail übersehen habe. Du hörst gerade den Podcast Body, Spirit, Soul, Lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Im Januar dieses Jahres 2020 haben Heiko und ich mit dem Podcasten angefangen. Was du heute hörst, ist die 26. Folge, die letzte vor unserer kreativen Sommerpause. Vor zehn Jahren haben Heiko und ich das Lebeleichter-Konzept entwickelt. 2017 haben wir den Body-Spirit-Soul-Kurs zusammen entwickelt. In dieser Folge erzähle ich von meinen Highs und Lows der ersten Jahreshälfte 2020. Mein fünf Jahre alter Laptop hatte sich gerade mal mühsam in die Höhe geschraubt und ich habe Eben fünf Minuten dran gearbeitet, da macht es Knacks und der Bildschirm ist schwarz. Das sind die Momente, wo ich echt um Fassung ringe, wenn was mit meinem Laptop ist. Nichts leuchtet, keine Reaktion, als ich versuche ihn wieder anzumachen, bis ich sehe, ah, der Stecker war nicht in der Steckdose. Ich arbeite nämlich gerade nicht... Äh, zu Hause, sondern von einem Hotelzimmer aus. Zu Hause ist natürlich alles schön verdrahtet, da passiert mir sowas nicht. So stecke ich den Stecker in die Steckdose. Schwarz. Nichts passiert. Das ist die verdiente Strafe für Frauen, die keinen Backup machen. So Mein Kopf arbeitet bereits an Lösungen, für die ich allerdings meinen Mann brauche, denn Datenrettung kann ich nicht. Und denke schon, jetzt muss ich mir echt einen neuen Laptop kaufen, schon wieder so ein Mist greife zum Hörer, um meinen Mann schon mal vorzuwarnen, so nach dem Motto, Schatz, wenn ich nach Hause komme, dann wird's aber ernst mit dem neuen Laptop, dann musst du mir auf jeden Fall dringend helfen und dann entdecke ich doch, dass ich dieses kleine, aber entscheidende Detail übersehen habe, Nämlich, dass ich nicht den Stecker vom Laptop, sondern vom Wasserkocher in die Steckdose gesteckt habe. Ja, nochmal gut gegangen, meine kleine herz geschichte die ich gerade vor ein paar Tagen in Bad Brückenau erlebt habe. Und natürlich kann ich in solchen Momenten auch über mich selber lachen, überhaupt kein Problem. Aber als der Laptop im Februar schon mal nicht anging, schwarz blieb auch nach mehreren Anläufen, das war ein Sonntagmorgen wo ich nur mal kurz, das sind so typische Wortbildungen bei mir, nur mal kurz eine Motivationsmail an meine Teilnehmer schicken wollte. Und es ging nicht, sonntags morgens, ich will eigentlich in den Gottesdienst, bin natürlich dann trotzdem gefahren, habe das einer Freundin erzählt, die mich liebevoll ermahnt hat, du sollst doch sonntags nicht arbeiten. Danke für den Hinweis, liebe Freundin, falls du das hörst. Sehr nett. Aber natürlich beunruhigt einen das, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wenn der Laptop sonntags nicht angeht, doch wahrscheinlich auch montags nicht angeht. So ein computeraffiner Freund aus der Kirche empfahl mir dann, ach Beate, dann schraubst du mal den Laptop auf und nimmst mal den Akku raus und saugst mal innen drin und dann geht das bestimmt schon. Und glaub es oder glaub es nicht, an dem Sonntagmittag, als ich da nach Hause kam, habe ich noch vor dem Mittagessen kochen erst mal ein paar YouTube-Tutorials angeschaut. Da kann man ja sich alles aneignen und lernen. Habe ich gelernt, wie ich einen Asus-Laptop meiner Klasse aufschraube. Das sind nämlich also nicht nur kleines Kläppchen auf und Akku mal raus. Das war früher mal bei meinem. Der ist so verbaut. Da sind zehn sehr verschiedene Schrauben, die alle eine Länge verschiedene Länge haben und später natürlich auch wieder dort sitzen sollen. Und der sehr schmale, dünne äh, Laptop ließ sich auch wirklich nur mit großem Knacksen, auch nachdem die Schrauben draußen waren, öffnen. Aber ich habe mich getraubt und habe also statt dem Wohnzimmer den Laptop gesaugt. Und du kannst mir glauben, danach ging er wieder. Das sind nur zwei so Situationen ganz am Rand, die einen beschäftigen können. Meist geht ja sowas auch gut aus, aber Laptop-Pannen haben das Potenzial, mich aus der Fassung zu bringen. Und so habe ich viel gelernt in der ersten Jahreshälfte. Computer-Backups zu machen, äh, gehören allerdings noch nicht dazu. Wenn ein Jahr aus zwölf Stückchen Torte besteht, dann wäre die Hälfte der Torte schon gegessen, mehr als die Hälfte. 2020 fing merkwürdig an. So merkwürdig, dass das in unserer Generation wohl keiner vergessen wird. Heike hat letzte Woche auf ihr erstes Halbjahr zurückgeschaut. Heute plaudere ich mal ein bisschen aus meinem Nähkästchen. Ich habe das Podcasten gelernt. War nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Und jetzt kann ich's Und es macht Spaß. Ich hatte mir im Dezember 2019 ein Vision Board für das neue Jahr gemacht, Bilder von Ereignissen, Events, von Plänen, auf die ich mich 2020 so richtig freue. Podcasten war da übrigens nicht dabei gewesen, das hat sich von ganz alleine auf die Agenda geschlichen, aber da war ein Bild von der Koller-Konferenz. Da habe ich mich so drauf gefreut. Es eine mega Frauenkonferenz in verschiedenen Großstädten der Welt. Ich wollte nach London fahren, mein Mann wollte mich begleiten. Die Flüge waren gebucht, das Hotel war gebucht. Abgesagt. Spring konferenz war ein Bild auf meinem Vision Board. Ich wollte dort einige Workshops geben. Abgesagt. Oasentage bei Bremen. Abgesagt. Freundinnenwochenende. Abgesagt. Und ich denke wenn du hier zuhörst, dir ist auch viel abgesagt worden. Das ging wohl jedem so. Als low würde ich es jetzt noch gar nicht mal bezeichnen, obwohl das alles Dinge waren, auf die ich mich gefreut habe. Eher habe ich staunend zur Kenntnis genommen, wie ein Virus die ganze Welt in die Knie gezwungen hat. So als. Lebe leichter Coach mit eigenen Kursen hat das natürlich bedeutet, meine laufenden fünf Kurse abbrechen. Auch das hat so ein Geschmäckle. Wenn du vorzeitig abbrechen musst, so als würdest du eine Dienstleistung, die du versprochen hast, nicht bringen können, aber natürlich hat es jeder verstanden und jeder hat äh, auch gerne natürlich die letzten drei Wochen online in Anspruch genommen und das ging aber es war keine Woche 10 mit dem Gänsehautfaktor, den ich so schätze, wenn ich die Gruppen selber halten kann. Kein Abschlusskursabend, wo wir mit Sekt angestoßen haben. Kein Buffet, kein Event, wo wir den Erfolg gefeiert haben. Das war schade, das war ein Low. Als Chefin von Lebeleichter und Body Spirit Soul war unser Einsatz auch für unsere Coaches gefragt. Manche hatten gerade erst Kurse gestartet, einige ihre ersten, und die hatten viele Fragen. Und so mussten wir nicht nur unsere persönlichen Herausforderungen meistern, sondern auch versuchen, uns in die Coaches aus Deutschland, Österreich, in der Schweiz reinzudenken. Das sind 170 Lebeleichter-Coaches. Und die vielen ehrenamtlichen body Spirit soul kursleiterinnen die auch mit Kursen gestartet sind und nicht wussten, was machen wir denn jetzt? Einfach abbrechen? Sollen wir das per Zoom weitermachen? Auch das waren keine Lows, aber wenn viele gesagt haben, mit dem Shutdown kam die Ruhe, dann mussten wir doch sehr viele Extra-Mails beantworten, Newsletter schreiben, telefonieren. Aber würde auch sagen, Sowohl unsere Coaches als auch wir sind an diesen Herausforderungen enorm gewachsen und ich bin sowas von stolz auch besonders auf unsere Coaches, wie die umswitchen konnten. Und manche haben echt noch einen draufgelegt und sind mir jetzt, was Zoomen angeht, weit überlegen und ich bewundere und feiere das, muss ich sagen. Ich selber liebe den Weg des Online-Coachings und habe mit 45 Einzelbegleitungen online angefangen. Auch das äh, macht mir Spaß, ich habe das gerne gemacht, aber der Zeitaufwand war natürlich sehr viel höher, auch wenn der Verdienst dann derselbe war. Aber als Selbstständiger fragt man nicht jedes Mal, lohnt sich das? Heute, zwölf Wochen später, kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Low war, dass ich viele bereits angemeldete Teilnehmer für meine Aprilkurse hatte, und die scharten mit den Hufen, wann das denn jetzt endlich losgeht. Und wir haben das für Woche für Woche weiter nach hinten schieben müssen, immer wieder Pressekonferenzen abgewartet, mit dem Landratsamt telefoniert, gehen geschlossene Kurse mit dem Gesundheitsamt, mit der Staatsregierung. Das war aufregend. Irgendwann Mitte Mai schien das dann soweit, Biergärten durften öffnen. Und so habe ich bei meinen Räumen im Hof den Biergarten zur, zur Leichterei eröffnet, das Wetter hat gepasst und das war witzig. Lebe leichter im Biergarten, also ohne Bier natürlich, das war aufregend. Meine Teilnehmer haben super gut mitgemacht, die Sonne hat gelacht, es war richtig cool, die wären am liebsten jetzt immer draußen geblieben. Wie immer, in meinem Kursraum wäre leicht gewesen. Jetzt Ende April schließe ich sowohl mit meinen Onlinern als auch mit meinen Live-Kursen und bin dankbar für alle, die ich in diesen zwölf Wochen kennenlernen durfte. bin dankbar, dass ich nicht einfach abgewartet habe, dass Corona vorbeigeht, sondern dass ich diese zwölf Wochen genutzt habe. Es war eine super Zeit. Ich danke euch, auch wenn du zuhörst. Es war so schön, dich kennenzulernen. Ein Hai war meine Reise nach Portugal, mein erster Flug alleine. Das hat schon ewig auf meiner Löffelliste gestanden. Und jetzt habe ich mir bewiesen, ich kann nicht nur Laptops aufschrauben und staubsaugen, ich kann auch alleine fliegen. Seit paar Jahren steht auf meiner Löffelliste, selber Fastenwanderungen anbieten. Gerne in der Rhön. Und jedes Mal, wenn ich im body spirt kurs darüber spreche, warum sich das lohnt, auch auf die eigene Kondition und auf die eigene Gesundheit zu achten, dich gut um dich selber zu kümmern, dann denke ich an diesen Wunsch auf meiner Bucketlist, also auf meiner Löffellist. Bin dich mal in die Zukunft, sage ich dann immer. Was steht noch auf deiner Liste? Und vor ein paar Jahren bin ich auf Empfehlung eines befreundeten Ehepaars mal mit ihnen für eine Woche zum Fastenwandern auf Rügen gewesen. Und das war so ein Erlebnis gewesen. Und seitdem hatte ich gedacht, also das würde ich so gerne selber machen. Das würde, ich, das würde ich nicht nur gerne machen, das könnte ich auch selber machen. Und ich habe mich mit Seminaren weitergebildet und dann lag der Traum auf Eis. Und vielleicht ist jetzt gerade jemand, der zuhört und du bist auch weitergebildet bis an die Oberkante und du machst nichts mit deinen Träumen. Dann möchte ich dich inspirieren, weiterzugehen. Und bei mir ging es so weiter. Letztes Frühjahr habe ich dann ein Gästehaus in der Rhön entdeckt und fing nicht nur an, weiter zu träumen, sondern habe mutig den ersten Termin für meine erste Pilotwoche Fastenwandern in der Rhön angesetzt, hatte sofort Anmeldungen. Ich glaube nach ein paar Minuten, nachdem ich das nur in den äh, WhatsApp-Status bei mir gestellt habe, hatte ja noch keinen einzigen Wanderweg selbst ausprobiert, bin auch nicht die Sportskanone, aber dann war ich im Zugzwang. Und so bin ich zehn, zwölf Mal zum Wanderwege aussuchen in die Rhön gefahren, immerhin jedes Mal unbequeme 80 Kilometer einfach, äh, habe immer eine Freundin oder meine Tochter oder mal meinen Mann mitgenommen mit Einigen hatte ich so tolle Gespräche, dass wir die äh, Abfahrten verpasst haben, weil wir so, tolle, äh, so toll vertieft waren in unser Gespräch. Juliane, hörst du zu? Bei der Hinfahrt haben wir die Abfahrt nach Bad Brückenau verpasst, auf der Rückfahrt sogar die Abfahrt nach Würzburg. Diese Pilotwoche, die dann im August 2019 äh, angesetzt war, war super. Und so habe ich direkt dort zwei weitere Termine für den Sommer 2020 angesetzt und schon wieder nicht mehr Pilot, sondern gedacht ich mach das einfach, aber doch immer noch mit dieser Hochachtung würde das wieder gut gehen, würde die Gruppe wieder so gut zusammenpassen und dann natürlich würde ich Corona bedingt absagen müssen. Als dann die Corona-Beschränkungen auch Ausflüge wieder zuließen, bin ich zu einigen Tagesausflügen in die Rhön gefahren, neue Wege erkundet. Und jetzt sind sie schon wieder vorbei. Zwei wundervolle Wochen mit gutem Wetter, mit hochzufriedenen Teilnehmern, die alles sich geschlossen schon wieder für das nächste Jahr angemeldet haben. Und ich bin so froh, dass ich mich getraut habe. Ich bin gar nicht so die Sportskanone. Meine Seele wird sagen, Herzchen, jetzt mach's dir doch mal chillig. Warum tust du dir das denn an? Jetzt bleib doch mal auf der Terrasse. Aber ich hab so einen Körperflüsterer in mir, der sagt, mich Regen bringt Segen. Laufen bringt deine körpereigene Apotheke in Schwung. Laufen tut dir gut. Willst du Osteoporose? Willst du einen Rundrücken? Na also, dann warte jetzt nicht, bis du 70 bist, bis du 80 bist, wenn du keine Osteoporose willst, mach heute was. Meine Mutter hatte Osteoporose. Das hat sich nicht ausgewirkt, als sie 65 war und nicht, als sie 75 war, aber als sie über 80 war. Und dann hat sie sich mal dieses und mal jenes gebrochen. Und jede dieser OPs waren natürlich äh, starke Eingriffe, wenn man ein hohes Alter erreicht hat. Und weil ich keine Osteoporose will und weil ich ein Gemeinschaftstyp bin, habe ich gedacht, ich nehme gleich noch zehn Freundinnen mit. Ja, das macht Arbeiten, das Organisieren, das Abfahren der Strecken. Es ist eine Verantwortung. Und auch die Fastensuppe hat sie nicht von alleine gekocht. Aber jetzt habe ich schon drei sehr erfolgreiche Fastenwanderwochen hinter mir. Die Termine für 2021 sind schon wieder eingetütet. Allerdings bin ich dieses Jahr demütiger, ich sage nicht mehr, so wird's, ich sag so Gott will. Mir tut das gut, Pläne zu machen, aber wenn ich erlebe, dass Pläne durchkreuzt werden, dann will ich auch flexibel bleiben in dem Wissen, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich erwarte gar nicht, dass das alles wieder so wird wie früher. Die Welt ist 2020 erschüttert worden, heftiger als bei 9-11. In der Bibel, so genauer gesagt, im Hebräerbrief steht, dass alles, was erschüttert werden kann, auch erschüttert wird. Und ich glaube an die Richtigkeit der Bibel. Und deswegen hätte es mich eigentlich ein bisschen weniger wundern sollen, aber es hat mich trotzdem noch sehr gewundert. So, Es gibt ein Buch, das lesenswerter ist als Body, Spirit, Soul und die Neuauflage von Lebe leichter. Es gibt ein Buch, das aktueller ist als die neuesten RKK-Zahlen und wichtiger und lesenswerter als jede Eilnachricht, die uns in diesen Zeiten erreicht. Und in diesem Buch steht, dass nicht einfach alles wieder gut wird. Dass nicht einfach alles wieder so wird wie früher. Wenn du darauf wartest, glaube ich, wartest du vergeblich. Im Römerbrief steht, dass die Schöpfung sich sehnt, dass sie seufzt dass die auf ein Finale zugeht, dass Himmel und Erde vergehen werden. Es läuft auf ein Finale hin. Ich meine, jeder von uns kommt ja seinem eigenen Finale auch jedes Jahr ein Stückchen näher, jeden Tag sogar. Und diese Erkenntnis hilft mir, hat mir auch in diesem Frühjahr mal wieder geholfen, meinen Lebensnavi Richtig zu drehen, der verstellt sich immer wieder. Der findet Unwichtiges wichtig und Wichtiges unwichtig. So sehe ich, dass 2020 mitten in diesen ganzen Unannehmlichkeiten und riesigen Veränderungen für die ganze Welt auch enorme Möglichkeiten hat. Und das möchte ich dir zusprechen, auch für dich. Auch wenn du denkst, deine Welt ist gerade untergegangen ist sie nicht. Ja, ich mache aber mal weiter. Auch unsere Body, Spirit, Soul-Kurse hatten wir Corona-bedingt im März nach nur zwei Wochen abbrechen müssen. Wir haben so gut es ging versucht, diese ganz frischen Kontakte zu halten, sind dann im Mai wieder gestartet und jetzt gerade vor zwei Wochen auch mit unserem Body Spirit zirkus in Würzburg fertig geworden. Ich hatte nicht nur meine Freundin Melanie dabei, sondern auch Desiree. Und falls ihr zuhört, das war doch so. Das war doch unfassbar schön. Wir haben mal wieder erlebt, dass Body, Spirit, Soul Frauen zu Freundinnen macht. Und ich könnte jede von denen, die dabei teilgenommen haben, interviewen. Es war so. Es war mega. Und ich bin so froh, dass Gott Heike und mich benutzt hat, um diesen Kurs zu erfinden. Ich bin so froh, dass ich diese Kurse auch selber geben kann. Meine Herbstkurse sind schon wieder geplant. Und klar macht es Arbeit. Klar muss ich mich vorbereiten. Hey, das ist für mich Ehrenamt, ich verdiene da nichts dran, aber ich bekomme so viel zurück. Ja, auch unsere Kirche, mein Mann ist ja Pastor und äh, in dieser Kirche bin ich doch auch sehr zu Hause und ehrenamtlich tätig, haben wir mehrere Flexibilitätstests überstanden. Seit April werden unsere Gottesdienste jeden Sonntag um 9.30 Uhr gestreamt, live aus dem lebendigen Wort in Würzburg. Wir hatten jetzt gerade Anfang März sowieso unsere Gottesdienste in zwei Vormittagsgottesdienste geteilt, weil wir so viele Besucher hatten und wollten ihnen einfach mehr Platz bieten. Und das kam uns jetzt natürlich zugute, auch als wir wieder mit Präsenzgottesdiensten natürlich nach Corona-Vorschriften beginnen konnten und haben jetzt also, seit wir wieder anfangen durften, Zwei Gottesdienste, wovon der erste gestreamt wird, immer um 9.30 Uhr und um 11.15 Uhr. Auch das war sehr aufregend. Unsere Gemeindeaufbauarbeit in Lohr am Main geht weiter und auch jetzt, gerade erst letzten Samstag, haben wir mit einem wunderschönen Picknick dort abgeschlossen und die Gemeinschaft genossen, mit einem Picknick am Main in Lohr und Jetzt kommen schon fast die Sommerferien. Äh, ein kleines Hai noch ist das Bezwingen eines Lows. Äh, Ende März, nachdem ich corona-bedingt stundenlang E-Mails natürlich im Sitzen beantwortet habe, viele neue Online-Coachings angefangen habe, habe ich so Schmerzen am Steiß bekommen, und für Arztbesuche nehme ich mir selten die Zeit. Und dann hat mich meine Tochter, die Krankenschwester ist, aber ermahnt, Mensch Mama, wenn das chronisch wird, dann ärgerst du dich. Und jetzt hatte ich ja doch ein bisschen mehr Zeit und habe einen Termin bei einer äh, orthopädie bekommen, wo eine befreundete Ärztin ist, eine sehr vernunftbegabte Persönlichkeit, muss ich sagen, die mir dann, Gymnastik empfahl, mir ein paar Übungen gezeigt hat und seit diesem Tag, liebe Cornelia, falls du das hörst, Ende, Ende März stehe ich am Schreibtisch, äh, stehe stundenlang vor meinem Computer und habe keine Schmerzen mehr. Seit neuestem habe ich mir ein Bellikon, so ein kleines Trampolin gegönnt und schwinge und freue mich, dass ich dieses Low, was ich da breit machen wollte, bezwungen habe. Und eine weitere Kleinigkeit, nach der ersten Fastenwanderwoche lernte ich mal für ein paar Tage meine Schleimbeutel kennen. Also es gibt ja so Schleimbeutel, nicht nur am Knie, sondern auch an der Hüfte. Und auch hier gab mir die Ärztin ein paar gute Tipps und bei der zweiten Fastenwanderwoche waren die Schleimbeutel brav. So ist mein Fazit, mehr und mehr Körperflüsterer werden. Den Körper aber auch nicht verweichlichen, Fitness entweder wiedergewinnen oder erhalten für all das, was 2021 noch auf deiner Löffelliste steht. Also auf meiner steht da schon wieder was. Und übrigens werden wir noch 2020 zum dritten Mal großeltern. Da muss ich natürlich auch fresh bleiben. Ja, warum habe ich mich so auf 2020 gefreut? Das hat was mit Oktober zu tun, wo ich Geburtstag habe, wo ich meinen 60. Geburtstag feiern werde, also den werde ich auf jeden Fall feiern, aber schon vor drei Jahren habe ich mir vorgenommen, wo ich den feier, und habe schon damals meine Kinder und Schwiegerkinder für eine Woche nach Israel eingeladen, weil ich... Ihnen gerne ein paar Orte dort zeigen möchte. Ich möchte Ihnen gerne den Strand von Tel Aviv zeigen. Ich möchte gerne mit Ihnen zu meinen Lieblingsorten reisen. Einmal gemeinsam Yad Vashem auf uns wirken lassen. Einmal gemeinsam an der Westmauer stehen. Einmal Schabbatessen an einer jüdischen Familie haben. Einmal auf dem Segenetzaret zusammen sein einmal eine Wüsten-Jeep-Tour machen. Nee, meine schwangere Tochter darf nicht mit auf diese Wüsten-Jeep-Tour. So sind diese Flüge bezahlt, die Hotels sind reserviert, der Urlaub beantragt. Aber ob wir reisen können, das wissen wir nicht. Und eigentlich wäre ich jetzt schon jeck vor Vorfreude und im Moment weiß mein Planerherz nicht so ganz recht, was es davon halten soll. Aber für mich als Planerin ist das auch eine gute Übung, Heute zu genießen, nicht nur morgen. Morgen wird cool, glaube ich, hoffe ich. Aber heute, wenn dieser Podcast erscheint, dann feiere ich mit meinen Teilnehmern, die heute ihre Kurse abschließen, Mittwoch. Ich darf mit Sekt mit ihnen anstoßen, Buffet gibt's dieses Jahr nicht. Heute wird ein guter Tag, auch wenn du gerade zuhörst. Es gibt wundervolle Menschen rechts und links heute. Und am liebsten würde ich auch mit dir auf dein Heute anstoßen, mit dir auf meiner Terrasse sitzen und einfach gemeinsam ein bisschen die Seele baumeln lassen. Weißt du, ich wünsche dir Menschen in deinem Leben, die du mal anrufen kannst, wenn du mit jemandem auf der Terrasse sitzen möchtest. Oder wenn dein Laptop spinnt. Oder wenn eine Reise abgesagt wird. Oder wenn du einfach mal ein gutes Wort brauchst. Ich wünsche dir schöne Sommerwochen. Geh so oft es geht nach draußen. In einen Park. Natur tut gut. Geh in einen Wald, an einen See, an einem Fluss. Da baden die Augen. So verzerrte deinen Körper nicht. Das ist ein wichtiger Tipp. Nicht, dass der nur noch rumsitzen will. Sag ihm einen schönen Gruß und ein Hoch von der Couch. Das Schwerste sind immer die ersten 30 cm Und dann raus. An die frische Luft. Und wenn es regnet, ist auch nicht schlimm. Gute Worte findest du auch im Weltbestseller Nummer 1 in der Bibel. Wie wäre das denn, wenn du jetzt in diesen Ferienwochen nicht nur irgendwelche Zeitschriften liest? Das ist auch nett. Aber lies doch mal ein Evangelium. Markus, Matthäus, Lukas, Johannes. Lies mal das Buch der Sprüche. Das hilft dir, die Grundgesetze des Lebens zu akzeptieren und klar zu sehen. Und das brauchen wir in diesen Tagen. Hör nicht so viel Nachrichten. Das bringt dir nichts. Das macht vielleicht sogar dein Herz bange. Heike und ich machen jetzt eine schöpferische Pause. Am 16. September ist Heike dann dran. Und wenn ich dann eine Woche später wieder dran bin, dann erzähle ich dir, ob meine Reise nach Israel klappt, okay? So, äh, Wäre so nett, wenn du, falls dir dieser Podcast gefallen hat, auch hier ein nettes, freundliches Wort, ein Like hinterlässt. Wenn du nicht weißt, wie das geht, das kann man nur bei Podigee. Dann gehst du mal auf meinen Blog. Blog meine Blogadresse heißt www.lebe-leichter.org. Und da ist so ein schwarzer Streifen, da steht Podcast, dann gehst du auf Podcast und da findest du ja unsere Podcasts, du hörst ihn ja gerade, sonst, naja, sonst würdest du mir ja gar nicht zuhören, aber so kommst du über Podigy rein und dann klickst du gerade diesen Podcast an und scrollst so lange, bis das Kommentarfeld kommt und dann hinterlässt du uns einfach mal einen schönen Gruß. Da freuen wir uns. So. Jetzt bin ich aber fertig, fast eine halbe Stunde mit dir geplaudert und von meinen Highs and Lows dieses ersten Halbjahres 2020 erzählt. Für mich war es aufregend. Äh, ich wünsche dir jetzt ein paar richtig gute Sommerwochen und leb doch bitte dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.